0: Boa tarde e bem-vindos ao Contraditório. Com Raul Vaz, António José Teixeira e Luís Amareles analisamos os principais temas da semana. Semana marcada pelas intervenções do Estado em duas das mais importantes empresas portuguesas. Na IFASEC nacionalizados 71% do capital, a participação de Isabel dos Santos, uma ação apresentada aqui como temporária. E na TAP, depois de intensas negociações, o Estado passa a ter uma posição maioritária, 72,5%. Haverá uma nova equipa de gestão e, presumo-se, uma empresa com uma estratégia nova que decorre da condição em que vivemos. é começo por ti esta semana. Que estratégia nova é que esta TAP terá de ter?
1: A reestruturação uh, significa uh, diminuição de postos de trabalho. Portanto, aliás, já hoje na Antena 1, numa entrevista de Miguel Frasquilho, que é Presidente do Conselho de Administração, uh, reconheceu essa inevitabilidade. E, portanto, a TAP vai ficar mais pequena uh, mas não e... regional. Mas não regional, esperemos que não regional Obviamente, isso seria muito mal Para o país uh, Agora é evidente que a estratégia para a TAP uh, Com uma equipa que vem do estrangeiro uh, Ou seja, o governo decidiu Recortar fora de, de Portugal Uma decisão que, que eu acho Que é questionável, mas enfim uh, Uma equipa que vai ser bem paga, disse o ministro Pedro Nuno Santos uh, O que me parece bem, agora é evidente que vai ter Que exigir resultados e resultados Que naturalmente não serão no curto e, e provavelmente não no médio prazo. Este é um processo uh, que se uh, adivinhava, uh, eu julgo que foi mais truculento do que aquilo que seria desejável para a companhia. Uh, o ministro, uh, não só o ministro, mas o ministro uh, portou-se em certas circunstâncias de uma forma algo exuberante para não utilizar outra palavra. Chegou, inclusive, no Parlamento uh, uh, a ter expressões de que a música agora era outra ou seria outra, uh, que acusaram a iniciativa liberal, porque não concordava com ela, uh, de fanatismo religioso... Uh, em determinado, em determinado momento do processo, eu acho que o Ministério, e Pedro Nuno Santos em particular, não tiveram cuidado em cuidar da companhia, havia o processo de negociação em Bruxelas, que aliás não foi conduzido pelo Ministro Pedro Nuno Santos, o que também é questionável, porque não um ministro a uhum. uh, conduzir ou alguém por ele, uh, foi João Nuno Mendes que entretanto uh, entrou no governo para secretário-estado uh, das finanças, mas dizia até o João que uh, eu penso que a companhia não foi acarinhada ou seja uh, a companhia foi admitido, o ministro admitiu a insolvência da companhia admitiu a nacionalização da companhia ora, tudo isto são argumentos uh, que Bruxelas ouve uh, vê Avalia e analisa. É evidente que o ministro diz depois que uh, o prejuízo já lá estava, não havia nada a fazer, uh, que a decisão de Bruxelas uh, seria sempre de não ser tão, uh, tão generosa como foi para a Alemanha e para a França. De qualquer das formas, independentemente disso poder ser verdade, eu acho que o Ministro não esteve uh, nos seus melhores momentos. Uh, chegados aqui, é evidente que uh, David Newman saiu, uh, levou o seu dinheirinho, uh, o processo uh, de privatização. Voltando um pouco atrás a gente sabe como é que, que foi. começou Começou uh, de uma forma rápida uh, numa, Na parte final de um governo que sabia que ia deixar de ser governo E portanto a dimensão de uma empresa como a TAP É evidente que eu uh, julgo que teria de ser também mais bem cuidada Ou seja, a TAP tem sido muito maltratada uh, nos últimos anos uh, E é uma empresa que é preciso dizer Que desde 1974, só, só em dois anos Teve lucros ou seja, isto faz-me pensar que poderemos estar perante um problema um novo, problema financeiro. Vão ser injetados 1.200 milhões de euros que já estão, aliás, consignados neste, neste orçamento suplementar. Agora, provavelmente não vai chegar, provavelmente não vai chegar. E se não chegar? isso não chegar. Numa altura em que Portugal se, se confronta com tantas dificuldades eh, económicas, financeiras e sociais, quando não se antevê eh, a solução eh, ou uma alteração substancial, no bom sentido, eh, da pandemia Uh, eu, eu, é evidente que também não é, não é difícil de adivinhar Que isto se pode tornar num novo problema social Ou seja, as pessoas Olharem para a TAP Que é obviamente uma empresa estratégica Que faz falta ao país Que o hub de, de, de Lisboa sem a TAP uh, Provavelmente desapareceria e, e, e transitaria para Madrid E Madrid ficaria a grande plataforma uh, De entrada na Europa de, de certos destinos E a grande plata, plataforma da, da, da Península Ibérica E portanto isso era de evitar, eu reconheço isso Agora é... Uh... Tem que-se fazer opções. E em determinada altura pode acontecer que esta opção que o Governo fez uh, e que. Mas qual percebo, a alternativa, Raul? Pois, que eu percebo. Eu estou a dizer percebo Sim. a opção. A alternativa seria, uh, eventualmente, uh, procurar uh, fechar, aceitar uma, uma insolvência da, da companhia. Eu julgo que não havia outra alternativa e esta alternativa era bem pior. Portanto, hum. a reconhecer que, que, obviamente, que o Governo não tinha muitas alternativas. Eu critico que foi o processo em si nos últimos meses. Mas, só para terminar, é evidente que poderá haver uh, esperamos, que não, esperamos que não esperamos que a vida melhore mas poderá haver uma altura em que o governo se confronte este governo se confronte com a decisão que agora tomou uh, de injetar e de dar a mão à TAP uh, e, e é evidente que isso pode ter custos políticos porque uh, no, nos pratos da balança uh, 500 milhões para o Serviço Nacional de Saúde e 1.200 milhões para a TAP Obviamente que são necessários para a TAP, eu não estou a discutir uh, feijões, mas é evidente que a avaliação a avaliação da opinião pública, a avaliação dos portugueses que estão a passar muito mal e provavelmente vão passar ainda pior, poderá criar alguns problemas políticos de António Costa. Hum.
0: Luísa, a tua interpretação sobre a forma como este, como este negócio acaba por se concretizar? Uh, ele não tinha muita alternativa Tinha esta da insolvência Sim. Mas aparentemente há aqui grande consenso Que a insolvência seria pior do que aquilo que foi conseguido
2: Sim, embora algumas vozes o tenham contestado E tenham considerado que seria uma boa ideia Fazer quer dizer, deixar, De abrir ao lado, abrir, abrir ao lado. Então, Há Sim. gente que pensa assim uh, Eu confesso que os meus conhecimentos de econom... Uma espécie de
0: novo banco, dois
2: Sim, de bom que banca... Uma tapa boa e uma tapa má. má. Sim, que seria uma coisa muito estranha, mas eu, eu acho que isso são... Ainda dizer, a dizer, acho, que, acho que são hipóteses teóricas que depois chocam com a realidade que é uma reestruturação e brutal. E com a urgência também. Lá. E com a urgência, etc. Porque neste momento acho que o que é urgente é pôr a tapa voar, não é? e isso acho que toda a gente está... Já, ela já está a perder terreno, e acho que é, isso é fundamental. Em todo este processo, eu concordo com o Raul Eixete uma coisa, é que eu acho que o Pedro Nuno Uh, apesar de ser muito truculento é na verdade um negociador feroz e é tão feroz que quer dizer é tão ele foi durante os quatro anos do da primeiro governo deste primeiro governo foi ele que garantiu uh, ali digamos que a, esse, a solidez das da, da, da das
1: só que nessa altura todo o governo queria a geringonça e, e, e não é claro para mim, não é claro, eu acho que é evidente que não houve uma coesão no governo em relação à decisão da TAP. Ai, não, não houve. Aliás, o primeiro eu acho que, os, eu acho que os, declarações.
2: Raúl, eu acho que isso, são, eu acho que isso é o um aspecto acessório, ou seja, o fundamental não, é, aqui foi, é fundamental. Uh, eu acho que o, o governo esteve unido em relação ao que queria da TAP e acho que não queriam a nacionalização. E o próprio Pedro Nuno, aliás, claro. foi muito claro em relação sim, a isso. isso Ele não. próprio também não queria. Não Aquilo sei. foi posto em cima da mesa... Hum,
1: como arma negocial.
2: com arma negocial e brutal, Mas, digamos sim. assim... Uh, assim como pôs a insolvência, uh, para a mesa das negociações. com
1: Bruxelas, não se faz.
2: Eu não sei se isso se é, se é só assim não ou se sei. efetiva. Eu acho que aqui o governo, independentemente das vozes uh, diferentes ou falarem a diversos tons. A começar
1: pelo, pelo Primeiro-Ministro. Uh,
2: sim, falar de diversos tons, e eu acho que aí, nessa, nesse aspecto, é verdade que o, que o, que o Pedro Nuno é. Digamos que se nós quisermos falar em linguagem coloquial, e sem ofensa para o próprio, é um bocadinho desbocado. Ou melhor, diz aí, a gente já sabe que ele é assim desde há muitos anos, não é? Como desde, desde Mas é ministro mas
1: mas
3: é ministra da defesa desta há vez, anos. Desta um vez. Parecido, é ele há assim no paralelo que tu Exatamente. Quando durante O que é que foi do tempo do Sócrates? Durante a gestão do governo anterior, o papel que ele desempenhou foi muito discreto e muito sobre.
2: Mas depois, mas isso foi depois de ter dito que não pagamos. Não. lembras quando ele disse que, disse Sim, que não, não pagamos na dívida? Toda a legislatura, foi a daí no papel que ele, que ele desempenhou, que
3: foi essencial e muito importante para claro. articular com os parceiros do, do ah, governo, mas, ele não negociou não não com o PCP nem o Bloco de Esquerda na Praça
2: Pública. Nunca. Eu não estou a falar sobre isso. Eu quando digo que, que ele é uh, um bocadinho desbocado e que tem esta, esta maneira de, de falar, uh, eu acho que... É, digamos que é a sua impressão digital digamos assim, mas eu quero distinguir duas coisas que é, ele pensa genuinamente ele é, já sabe que é a tendência esquerda do PS, isso não quer dizer que ele queira a nacionalização porque se não se calhar estava noutro partido, não sei, mas acho mesmo que não Uh, mas acho que essa impressão de Stal, quando eu me referi a que ele era assim, foi daquele célebre episódio durante o governo uh, de Passos Coelho, e que ele depois se calou, quando ele disse uh, não pagamos em relação à, 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 à dívida. Mas não, não era ministro, Luísa. Eu é sei, mas eu estou a dizer que ela, ministro, é a maneira dele se expressar. Tá bem,
1: mas ser ministro exige alguma contenção. Mas é o que eu estou a dizer. dizer Olha, alguma habilidade até verbal.
0: Que mas, seja não.
2: E então, se calhar aí até está... Uh, ele ainda quer Chama dizer... Chamar fundamentalistas depois...
0: religiosos é iniciativa liberal. Acho Mas vamos centrar-nos coisa... no negócio. Eu Exatamente, acho que será mais é relevante para o país agora eu que é isso, do, do Eu acho que é isso, eu ah, acho que é isso. Porque acho que no é. fundamental,
2: no fundamental, eu acho que hum, o Governo esteve alinhado em relação a isto. Porque Tenho o Governo dúvida. acho que nunca quis a nacionalização. E... Acho que isso foi explicado por diversas fontes, que havia várias hipóteses, várias soluções, a primeira das quais era, obviamente, negociar a bem, mas do outro lado também estava ferozes negociadores, tais como o Sr. Nilman, mais o Sr. António Aldo Neves, que além de mais é, um, é muito mal educado e já havia as, as relações muito dentro boa. da TAP, estavam péssimas, muito antes disto tudo, quer dizer, a gente sabe que desde o final de 2018, princípio de 2019, já havia as notícias de que, de que as relações dentro da TAP estavam extremadíssimas uh, e, era, e, não, e desta vez não tinha, não, tinha, não, não tinha Pedro Nuno nenhum, era Diogo Lacerda Machado versus uh, António Aldo Neves, portanto isso aí é diferente.
1: Era Diogo Lacerda Machado versus...
0: Pedro Nunes
2: Santos. Não, eu estou a falar no princípio de 2019, <risos> sim, sim. quando nem Pedro Nunes era ministro, nem nem sonhava hum. ser. Agora, que Pedro Nunes Santos, quando o António Costa o, o desafia para esta tarefa que ele aceita, quer dizer, obviamente que lhe põe, uh, quer dizer, é, é nem encontro outra palavra para dizer se não desafiante, porque ele provou uma coisa, ele queria o outro, então toma lá uma das pastas mais quentes deste governo para para tudo de, para tudo de, mostrar -se. para tudo mostrar e ele nestas coisas e aí vem a tal, a tal pós ministerial que aqui é ele está que o Raul estava a falar é óbvio que eu acho que ele aí ainda é, ainda é, ainda é recente ele não é por exemplo um, um, um homem mais com virtudes mais camaleónicas de se adaptar ao cargo como é Augusto Santos Silva Uh, o, o Pedro Nunes Santos é sempre aquela coisa muito Mais é, sempre ele... Sim, Mais e é sempre ele é sempre ele e acho que ele quer é um genuíno, e ele quer, dar, quer deixar essa marca em relação ao, ao negócio em si e como estava eu, a única coisa que eu posso dizer é bom, resolva-se isto rápido faça-se o plano de reestruturação o Frasquilho hoje dizia que Será muito menos de seis meses, espero que sim. Será feito pela Comissão Executiva, que não, do qual só sai o António do Neves e, e, além do mais, um, também ele já disse uma coisa, que em relação ao tal plano de reestruturação, Uh, toda a gente diz que não é inevitável os despedimentos, mas toda a gente sabe que de alguma maneira ou vai haver reformas. Já não em...
1: renovaram mil contratos.
2: Mais de mil contratos, disse ele, há mais de mil que já estão fora disso. E o layoff está a 70% neste momento. Portanto, é urgente é que se estabeleçam as rotas e que se a, 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 ela tapou e que no fim disto tudo não haja realmente um novo banco, e eu espero que não, que se faça uma TAP suficientemente um, relevante. Para manter o hub aqui e, e, e ganhar dinheiro.
0: Claro que depende muito coisa... da evolução do resto, iremos falando sobre na parte da Sim, questão a do a... Covid, que é muito relevante, a questão de, não, e da questão do setor da aviação,
2: que é um buraco no mundo inteiro, não
0: é? é? Exato, não falámos sobre esse aspecto, porque realmente a TAP não está só, por exemplo, a Ibéria também anunciou a redução de frota, a redução de tiros. A level que era a sua low cost declarou Tudo. insolvência Aqui ao lado em Espanha António
3: Tudo está ligado e por isso é que as companhias aéreas Em tempo de, de grande depressão económica Para não dizer recessão, crise, o que quisermos chamar Obviamente que as companhias aéreas foram das primeiras vítimas, os aviões ficaram em terra, uh, basta dizer que o aeroporto de Lisboa nós não tínhamos, uh, não, que nunca visto tantos aviões em terra e uma perspectiva aérea de, do aeroporto, porque tal não era possível, havia sempre aviões a, a, a voar, a voar a levantar ou a, ou a pousar e portanto essa imagem era quase uma impossibilidade e ela aconteceu pela primeira vez e isso aconteceu pelos piores motivos, obviamente. A TAP era demasiado grande para cair, era assim que se justificava a necessidade de intervenção do Estado, uma intervenção maior. Mas corre o risco de ser demasiado pequena para sobreviver. E esse é o grande problema que temos pela frente. Porque sendo certos os argumentos que se apresentam sobre o peso da TAP na economia portuguesa e aquilo quando se olha para os milhões eh, que significam as compras que faz às empresas portuguesas, os milhões de pessoas que transporta para dentro e para fora do território, eh, os impostos que paga, todos os esses números, à volta os fornecedores à volta da TAP, todos esses números são números que deixam a entender eh, a importância de uma companhia eh, portuguesa. Mas esses números são os números de um período de expansão, mesmo que curto ou ainda abaixo daquilo que precisaríamos, mas de grande expansão. É, é, dificilmente vamos ver tantos milhões de pessoas transportadas é, pela TAP. É, dificilmente veremos tantos impostos pagos pela TAP, é, tantas compras em empresas, etc. 300 milhões por ano, disse é, aqui. Tantos trabalhadores é diretos, tantos postos de trabalho diretos ou indiretos. E, portanto, tudo isso é uma realidade que passou e que vai demorar uns anos, se as coisas correrem bem, a ser recuperada. Até lá, a TAP tem que sobreviver. E o tal hub, que é obviamente fundamental para o país e que a escolha é, conseguimos mantê-lo em Lisboa, ele passa para Madrid, também só fará sentido se tudo isto, a saúde e a economia, correrem bem. Como até lá vai passar muito tempo, eu diria que isto só faz sentido. Se nós conseguirmos muito rapidamente e talvez ainda antes dos seis meses ou aproveitando os seis meses para encontrar um parceiro forte para a TAP não há nenhuma companhia aérea europeia que esteja sozinha das companhias que sobrevivem? todas elas estão agregadas a uma outra companhia, porque é a maneira de ganharem alguma força e alguma, alguma massa crítica para sobreviver. Isso está a acontecer com todas. Nós não conseguimos. O Sr. Nilman, aliás, tentou como vender a, a sua parte à Lufthansa, ou a trazer a Lufthansa para a operação. Isso, Isso teve quase. quase. Não foi possível. Nós já no passado, quando houve tentativas de privatizar a TAP, houve sempre a Suíça que enfim, já não existe. Nada disso nunca aconteceu. No... E tudo isso falhou. Agora só o
2: senhor Efram...
3: Exatamente. Hum, agora ainda será mais difícil. Mas o problema de uma TAP pequena, demasiado pequena, para sobreviver é um problema que está aí. Hum. Claro. E essa é a dificuldade. E se é verdade que a insolvência podia não ser melhor. Uh, e o custo dela também podia ser uh, tão grande como aquele dinheiro que agora se vai injetar na TAP, eu julgo que daqui a um ano nós temos que voltar, no mínimo, a voltar a ponderar se o custo que a TAP vai representar para os portugueses vale a pena. Se nós conseguimos ver uh, que a utilidade da TAP para a economia portuguesa, que estará ainda muito melhor que possa ser a situação uh, geral do, do, do país e do mundo. Uh, vamos ver se a TAP justifica o esforço, porque nós estamos a olhar, e as dúvidas que surgem, até entre os mais estatistas Exatamente. que possam, uh, digamos, e, acreditar ter. no papel do Estado, e que deve ser o Estado a ter a rédeas, etc., mesmo esses têm muitas dúvidas. porque estamos Porquê? Porque os caldão uh, que os BES e os novos bancos e outros desta vida nos tem deixado, é demasiado pesado para aquilo que é, para aquilo que são as reais possibilidades do país. E o país hoje pode pouco, e pode cada vez menos, e vai poder cada vez menos. E está e, portanto, muito
0: dependente da relação atlântica que tem, não é? Portanto, olha para o Brasil, e isso, olha para os Estados Unidos... E tudo isso não está a funcionar. E, e não vai complicado. funcionar
3: tão cedo. Com a África, com o Brasil, com, com os Estados Unidos, tudo isso Sim, são rotas... mas
2: é depende a sua relevância, efetivamente. Mas é daí votas, que mas
3: essa, a gente não vislumbra horizontes muito favoráveis nesse capítulo. Por isso, isto, contrário, isto é uma decisão de altíssimo risco. É de altíssimo é, risco. É, é, é. E, e eu julgo que o Governo está ciente disso. Ontem é. há uma preocupação enorme relativamente à gestão. Obviamente que o Estado não tem... Não é o pessoal político que deve ser colocado a gerir a TAP, se assim fosse, enfim, tudo conduziria ao desastre. É preciso profissionais altamente... Preparados, formados e conhecedores. Uh, enfim, vai ser feita uma contratação através da identificação <risos> dos gestores internacionais capazes. E não só, eu acho que sim, é, através do
2: Headhunters também há, também há talentos deles sempre. Exatamente. Não, não, não é só o Diogo Lacerda Machado. Aponta mais lá É uh, bem de fora. Agora, não
3: sei. o Estado ganhou uma nova responsabilidade. <risos> é que uh, o Estado ganhou mais direitos do que tinha na TAP, tendo 50%, não correspondia nem a dividendos, direito de de direitos não era de voto isso não, isso, não não, não. isso não era bom e não isso era justo como era... não foi justo o Raul Não foi todo este processo começa mal começa Qual? praticamente numa quase ilegitimidade na privatização esta negociação, ou melhor, a relação do Estado com os acionistas privados, particularmente o Sr. Nilman foi demasiado tumultuosa, não devia ser. E não foi feito o suficiente, porque uma coisa é, ok, os atores são difíceis, o Sr. Nilman é uma pessoa difícil, o Pedro Santos tem a maneira é de ser difícil. que tem, é uma pessoa difícil. <risos> Está bem, mas isso saltou à vista então, e não se faz nada para faz consertar nada. isto. Não há uma maneira de atenuar tentou, isto. O primeiro-ministro tentou é A negociação conhecer. foi feita na Praça Pública. Esta claro. negociação não, devia, não ter devia ter ser. sido feita na Praça Pública, precisamente porque é tão sensível, tão, tão difícil, tão, envolve tanto dinheiro que quer com Bruxelas, quer com os acionistas, o Estado devia ter tido um papel mais cauteloso, mais uh, sóbrio, mais discreto. E uh, isso não foi feito. e isso mas, não foi, bom. foi
2: por da negociação.
3: Pode ter sido mas nós Seja podemos ser duros nos bastidores não é preciso ser duros nos bastidores Muito e cá fora. Sim. Muitas vezes o cá fora prejudica a negociação dentro. Mas o cá não, fora foi não, sobretudo numa sessão não,
0: parlamentar não é né? uma vez. Vamos ver. Não, não, não há inocentes não, não. nesta
3: história quando eu digo que repetidas a negociação foi pública, não estou repetidas. a dizer que foi apenas o Estado ou o Ministro que andou Sim. na praça pública. Todos andaram na praça pública, direta Nilman... ou indiretamente. O
2: Ministro fez o declarações de... especiais à luz e tá depois fez exatamente o contrário. Mas o Sr. Dizer, também, estava a Sim, também, também
1: estava sabe. a negociar nessa informação Exatamente. que eu a atitude do senhor não, não me preocupa muito. Preocupa-me a atitude do, do, do primeiro-ministro, do, do, ministro, do ministro Pedro Nuno Santos, que é ministro é. de Portugal. E quando se é diz que não, que não são... Ontem
3: Pedro Nuno Santos disse, bom, não são as declarações de que possamos ter feito que prejudicam necessariamente a posição de Bruxelas. Uh, uh, bom, eu não sei se prejudicam ou beneficiam, é que eu julgo que não beneficiam. Exatamente. E a dúvida que fica, mesmo tendo em conta que TAP teve prejuízos dois anos seguidos, que tem capitais negativos, como já tinha, antes da privatização, mais ou menos da mesma ordem, na ordem dos 500 milhões. Tudo isso é verdade mas eu julgo que se exigia do governo português mesmo tendo em conta que estes elementos objetivos seriam lidos e, e, e ponderados por Bruxelas que pelo menos dissesse atenção, mas o grosso da TAP a TAP está a sofrer, o fundamental do, 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 do sofrimento da TAP decorre da pandemia que atravessa o mundo e todas as companhias de aviação. A TAP não estava bem não estava bem, esse é o objetivo e disfarçava, mas este, esta negociação na Praça Pública, este vocifrar, também significou que o nosso poder negocial não saiu de certo reforçado, saiu diminuído. Mas Isto... estava num processo de investimento, hum. António, desculpa, conforme o Primeiro-Ministro o problema reconheceu. E esse é o argumento que se pode pôr em contrapeso ao prejuízo. Concluí, António, esse sim. é o argumento que se põe em contrapeso. Portanto, só para resumir, é evidente que não podemos ter uma empresa sobredimensionada, é evidente que vai ser preciso uma reestruturação que vai fazer sofrer muitos trabalhadores e reduzir a dimensão da TAP, mas se a TAP for muito reduzida, a TAP dificilmente será viável no futuro.
2: E é relevante.
0: Viva, boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste Contraditório. Vamos agora falar de combate à pandemia. Durante a semana, muito comentada a declaração de Fernando Medina, que disse que o aumento de casos de Covid-19, sobretudo na área metropolitana de Lisboa, se deve mais fias e que têm que ser colocadas as pessoas certas nos sítios certos. Esta declaração levou a uma série de justificações da Ministra da Saúde, de Graça de Freitas. Enfim, o próprio António Costa falou sobre ela e Medina veio depois dizer que estava a falar das fias regionais. Temos aqui o quê, uh, relevar Como podia é que se lê é esta começado, declaração de Medina?
1: Podia ter, precisamente, começado por aí. Uh, uh, por aí ou seja, quando falou de desfias, uh, caracterizá Ser claro, clar, porque, claro, uma declaração, e eu vi a declaração de Fernando Menina na TV, é fortíssima, é uma declaração fortíssima. Uhum. Uh, Aliás, não me recordo uh, de uma declaração tão forte, uh, tão clara, tão convicta uh, há muito tempo brutal, irrepetível, irrepetida, e é. repetida, irrepetida e sobre e sobre convenhamos, sobre uma questão que obviamente diz muito aos portugueses. Quer dizer, nós estamos em plena pandemia e isto já esteve a correr melhor, já, já correu melhor. Eu não, não estou a dizer que seja dramática a Também situação, já esteve mais
0: fechado. Sim, com certeza.
1: Era isso que eu ia acrescentar. Obviamente que o desconfinamento criou uma situação diferente daquela que vivíamos. E, portanto, os números que estão na Grande Lisboa uh, não são números que, na minha opinião, deve, deverão ser dramatizados ao ponto que Fernando Medina os fez. Agora, esta é uma situação, uh, mais do que a TAP, mas muito mais do que a TAP, que exige coesão Uh, no, 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 no diretório político. Quer dizer, não, não é possível haver uma declaração, porque Fernando Medina não é uh, uma pessoa qualquer. É presidente da Câmara de Lisboa, é presidente da meterpresenta de Lisboa, é um destacadíssimo dirigente do Partido Socialista uh, e é, fala-se, um dos possíveis sucessores de António Costa quando António Costa uh, resolver deixar as funções governativas. E eu acho. E eu acho, sinceramente, que é por aí que também se deve enquadrar a declaração de Fernando Medina. Eu não estou a dizer com isto que o Presidente da Câmara de Lisboa não esteja preocupado com uh, a situação uh, em Lisboa e na Grande Lisboa. Não estou a dizer isso. Até porque isso prejudica o país de facto uh, e Portugal está, entrou também, é, de uma forma um tanto enquanto injusta, numa, numa espécie de lista uh, cinzenta, Negro, de maneira negra, cinzenta, uh, em relação ao país da Europa. Mas dizia eu que a luta política que germina no Partido Socialista... Uh, pode então, estás a também a falar da luta entre
0: Medina não, não e, e Medina, Duarte, Cordeiro, de Duarte,
1: Duarte Cordeiro Duarte Cordeiro Duarte que é um dos homens mais próximos De Pedro Nuno Santos uh, E portanto há ali <risos> Eu não estou a dizer que Fernandina Medina Repito, tenha dito aquilo só com essa intenção Mas é evidente que uh,
0: isto, Duarte Cordeiro é uma espécie de governador civil Para a pandemia na área de Lisboa Exatamente É o secretário para de Estado Que tem a área de Lisboa
1: E visto como secretário de Estado de um em cinco regiões do país, em Lisboa, Eduardo Cordeiro. Eduardo Cordeiro que é, uh, assumidamente, uh, um dos homens mais próximos, uh, tem uma enorme empatia política uh, com Pedro Nuno Santos, que diz, estou uh, no, no reino da especulação, mas que diz que também uh, será um concorrente à, à, à liderança do Partido Socialista. E, portanto, Fernando Nuno atacou, claramente, a chefia regional, e a chefia regional é Eduardo Cordeiro, quer dizer hum. isso não tínhamos qualquer ilusão e portanto está aqui criado um problema no seio do governo uh, num governo que devia ser absolutamente coeso e ter uma estratégia governo e não só, o governo, Direção-Geral de Saúde Presidente da República eu percebo Marcelo Belo Souza quando Embora numa declaração justificativa Ninguém lhe perguntou aquilo Mas quer dizer, quando diz Não esperem de mim que vá criar qualquer confronto no governo Nas atuais situações Eu acho que Marcelo Souza tem toda a razão E está a fazer bem em relação a isso Por muito que a direita fique abstenhada Com as atitudes do Presidente Mas voltando a Fernando Medina Quer dizer Obviamente que essa declaração é uma declaração que tem um, um conteúdo político fortíssimo e que abala os alicerces de uma equipa governativa que, repito, tem que remar toda para o mesmo lado e deixou de remar. E outra coisa é assim, pergunto eu, perguntam os portugueses, perguntam os lisboetas neste caso e não acontece nada. Quer dizer, o, o, o doutor Fernando Nina a presidenta de Lisboa, do de Lisboa, faz estas declarações e fica tudo na mesma. A ministra vem dar uma entrevista à RTP, é, excelente entrevista, mas quer dizer, sobre, sobre isso, praticamente zero.
2: Não, não, ela sobre isso disse que tinham toda a confiança do Ministério da Saúde. As do, da ministra, as Sim, fias. tens
0: razão. razão. Sendo
3: é. certo que ontem, já depois da entrevista de, de Fernando Medina à RTP, da Ministra da Saúde à RTP, eh, Fernando Medina veio ao jornal também Exatamente. repetir algumas das, repetir algumas minhas... das críticas. Exatamente. Portanto,
1: este ping-pong, esta desarticulação Estamos a falar do topo do Estado uh, em termos de combate à, à, à pandemia e estamos a falar de uma coisa seríssima nu, que nunca, que nunca, com a uh, qual nunca convivemos e não acontece nada. Estamos a dizer não, o, 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 o Fernando Medina uh, bem, leva o puxão de orelhas do Primeiro Ministro, puxão de orelhas que o Primeiro Ministro deu à ministra na reunião uh, da, do, da, do Infarmed, na reunião dos, dos dos, dos especialistas, dos gênios, e não acontece nada. Hum. Essa é a pergunta que eu deixo, porque assim, assim, quer dizer, o que tem que haver, só para terminar, João, neste como noutros casos, mas neste em particular, se se perde a confiança, se se perde a confiança naqueles que estão a lidar de uma forma muito difícil, eu reconheço. É, ninguém queria estar no lugar de, de, de quem está é, a gerir esta, 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 esta crise. Mas se se perde a confiança,
0: hum. aí é que se anda rigorosamente para trás. Luísa, temos aqui um caso político ou temos aqui um descontrole no, no, no descontrole da, do combate à, à pandemia?
2: Bom, neste caso concreto acho que é um caso político, não é? Uh, porque em relação ao resto, uh, à evolução da pandemia, sobretudo na área metropolitana de Lisboa, não é? que Agora voltei ao princípio da Uh, uh, do, da, da, da situação que vivíamos que é todos os dias ver quais são o número de mortes e sobretudo o número de infectados não é? para, para ver se uma pessoa descansa um pouco uh, mas eu acho que neste neste momento eu acho que é mesmo um caso político e estou com o Raul eu acho que Medina esteve mesmo muito mal fica-lhe muito mal Ele é presid... eu compreendo que sendo ele o presidente da, da Câmara de Lisboa e presidente da, da área metropolitana de Lisboa, a quem ainda por cima cabe o controle dos transportes públicos, como hoje o Duarte Cordeiro recordava uh, numa entrevista que deu ao público, uh, ele sentiu-se... que está. Ele sentiu-se, obviamente, que ele sentiu-se... Uh, quer dizer, sentiu -se o seu lugar em causa. Não é, não é sentir -se o seu lugar em causa, mas sentiu que tinha que dizer qualquer coisa, ainda por cima com 33 casos de, de, na, na Câmara de Infectados não sei o quê. Bom, eu consigo compreender porque é que ele reage assim, mas não aceito de modo nenhum que no meio da, da crise uh, depois se arranja um bode expiatório que são as próprias responsáveis de, 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 que, como dizia a Marta Temido, nos trouxeram até aqui. Quer dizer, então... Uh, Passaram, eram, faziam bem, ou enfim, com todas é as suas incongruências e idiossincras.
1: Não encontrado bodes expiatórios. Exato, é um processo exatamente. De, de, passa culpas Isso é um passa-culpas que, é
2: que, que eu acho dramático e acho muito mal. E portanto, quem abre as hostilidades aqui foi Fernando Medina e ele tanto percebe isso que depois, no tal podcast do PS, ele já diz: ai não, afinal eu referia-me só às FIAs regionais. Bom, mas as FIAS regionais uh, têm a competência, têm a. são da, da, da competência da. da da Direção-Geral de... De, de Saúde, e não é só, não é? E, e, a, e, a, claro. e, a, e a DGS da ministra, portanto, ele está obviamente está a ferir a, o seu próprio governo, quer dizer, o governo do seu próprio partido, portanto, não se consegue perceber como é que então, só para salvar a, a sua pele, é isso, uh, se lança assim uh, na fogueira, num meio complicado como é este, em que nós estamos, quer dizer, em que de facto a situação pandémica em que estamos a viver hoje já nos deixou mais descansados, não é? Não, não, é a verdade pura dura é essa. Agora, um... Em relação a, 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 a... eu não sei se houve, na verdade, um, um descontrole. A Marta Dmit diz que não, que seria que o descontrole teria sido, era um aumento exponencial. Uh, exponencial. Tudo bem. Uh, um, mudou o perfil dos infectados, é verdade, isso justifica isso, mas eu fiquei tocada por uma entrevista que, que o epidemiologista Filipe Freud deu na televisão, acho que foi até na né? RTP, não onde ele disse uma coisa muito interessante, que ele disse assim, nós não podemos ir atrás, nós já percebemos, que, quer dizer, há muitas coisas que eles estão a aprenderem com a gente aprende no caminho, não é? Uh, que não podemos ir atrás do infectado, mas atrás do vírus, não é? Porque a maioria hoje são os assintomáticos, os assintomáticos contagiam e, portanto, nós quando andamos atrás do infectado... Uh, quer dizer, não é, o problema está ao, ao lado, não é? Sim. E depois acho que também é verdade que nós preocupámos muito com os infectados e com toda a razão, com os grupos de risco, preocupamos nos mesmo com os tais territórios de risco são as tais bolsas de pobreza, são as tais bolsas de, de, de pessoas que têm que viajar, Eu não sei, a ministra e o próprio Eduardo Cordeiro dizem que não é os transportes públicos, está bem, não sei. Eu sei que os transportes públicos estiveram em layoff um, durante toda a pandemia, só agora querem restabelecer. Esta semana,
0: restabeleceram esta semana. E esta
2: semana, esta e semana. Esta, esta, restabeleceram esta semana, e portanto será uma coisa... Uh, que tem que ser olhada, não é? tem que ser vista porque... Sendo que é de
0: facto um problema aparentemente grave de várias pessoas que não é possível contactar porque deram moradas falsas certo. e que têm Exato, relação, é. relacionadas com Exatamente. trabalho Exatamente. ilegal etc, etc. ou seja uh, escavando, escavando, escavando temos aqui outros problemas muito complicados Ora, e eu preferia centrar-me neles hum. ou
3: seja, não acrescentando muito o que o Raul e a Luísa disseram sobre a luta política interna no PS etc, e a inconveniência porventura dela eu acho que o mais relevante é aquilo que se veio dizer, porque quando as coisas correm bem ou muito bem, isto não acontece. Claro Isto só acontece porque as coisas não estão a correr suficientemente bem. E devemos centrar-nos em que é que não estão a correr. E eu acho convém dizer que o pontapé de saída não é de Fernando Medina, o pontapé de saída é de António Costa, Exatamente. na reunião muito do bem. Infarmed. É bom. é bom termos isso em consideração, que é para a gente enquadrar melhor a situação. E quando o Primeiro-Ministro revela alguma insatisfação, se calhar não é só o Fernando Medina que assente, é mais do que Fernando Medina. É evidente que os atores são o que são e têm as ambições que têm e a gente pode Sim. fazer todas essas leituras, mas eu não acrescentarei nada sobre isso. Preocupa-me que aquilo que tem sido apontado tenha dois vetores que me parecem que correm mal. Um primeiro vetor é de comunicação interna e externa para fora do país. Portugal tem, obviamente, alguns eh, indicadores que nos preocupam e podem preocupar os nossos eh, interlocutores enquanto país, mas continua a ter bons indicadores que o podem recomendar para não ser propriamente um país de uma grande Pária. perigosidade, um país pare. <risos> Uh, e, portanto, eu acho que não se valorizou suficientemente isso. Não se percebeu que os nossos parceiros que disputam, os poucos turistas que há para disputar no mundo, deixaram de fazer testes, comunicam uh, resultados o nosso de semana a semana. Uh, os nossos vizinhos, de repente, depois de dias e dias sem uma morte, apareceram mil, como aqui assinalámos nós não percebemos o que é que os nossos diretos concorrentes estavam a fazer. E, portanto, temos uma comunicação, obviamente que é bom sempre a transparência, mas é bom também não sermos inocentes, sobretudo ah. na valorização daquilo que corre bem no país. E, obviamente, que a percentagem de mortes por 100 mil habitantes, a capacidade do Sistema Nacional de Saúde de acolher os casos graves, tudo isso não é tão negativo como o pintam. E, portanto, isso não foi suficientemente valorizado e o país sofre com isso, a nossa economia sofre com isso. Segundo ponto, há de facto coisas a correr mal e que não são desculpáveis. Se nós temos eh, empresas de trabalho temporário, trabalhadores da construção Civil e outros que fazem testes e até estão a fazer testes, mas os testes só são, os resultados dos testes só são conhecidos uma semana depois há para, aqui qualquer coisa de errado. Que Durante uma semana, aqueles que têm testes positivos andaram a contagiar pessoas. É inadmissível, funciona mal os serviços. Funciona. Se nós não fazemos, se as coisas não funcionam ao fim de semana, como ontem, de novo, Fernandina, no Isso. telejornal, voltou a reafirmar, isto é inadmissível. Inquéritos, os Estamos a falar incarriage. de cá, na região de Lisboa e Val do Tejo, na, na, na área metropolitana de Lisboa. Tem razão. Portanto, Fernandina. há problemas que continuam a existir e que não funcionam. Quando ele diz que já não é a questão dos chefes. Eh, nem a questão do exército Ou do exército, que devia ser maior essa questão é, é também relevante mas que a segurança social o saúde, autarcas eh, eh, proteção civil que não estão suficientemente articulados eu fico preocupado, dito pelo Presidente da Área Metropolitana de Lisboa que também é autarca e tem as responsabilidades que tem significa que algo vai mal estamos a falar de mais de, de mais de meia centena de autarcas que os Boivaldo do Tejo têm 58, 58 autarcas portanto é bom, eu sei que o ping-pong não é interessante e que era bom ser evitado e era bom resolver os problemas, também, voltamos a, dizer, como é a negociação da TAP, dentro de casa, essa é a responsabilidade destes senhores, eles têm todos a seu nível, mas uh, aquilo que importa nesta altura é que, de facto, as coisas não estão bem, não estão suficientemente bem. Algumas terão já mudado, a partir destes gritos de alma, uh, porventura não inocentes, mas eu julgo que o Fernando Medina, voltando a ele, sente as dores de Lisboa, em particular, Lisboa não tem turistas, Lisboa perdeu receita, Lisboa tem problemas, o nome de Lisboa, que é um dos ativos do país, está a ser prejudicado e provavelmente há silêncios que não estão a ajudar e o problema muitas vezes é dos silêncios e daqueles que epá, se calhar o problema é teu e com os transportes quando o problema dos transportes não é o único no, em relação aos autarcas seja Frandino ou outro qualquer e, e há outros problemas e há outros transportes que não funcionam suficientemente eu compreendo que não haja comboios suficientes já tínhamos possibilidade há muito não é de agora na pandemia e que seja difícil colocar mais comboios mas se calhar os comboios podem ser complementados por transporte rodoviário e, e o o problema não é fora das horas de ponta, em que todos nós temos testemunho de ver autocarros vazios, continua a ter esse testemunho, mas nas horas de ponta, de manhã e ao fim do dia, esse problema existe terá sido minorado agora nos últimos dias, mas se calhar continua a existir e é possível resolvê-lo. E faz falta que todos se empenhem, em vez de se degladiarem na praça pública, por resolver estas questões que são graves, são reais e nos devem preocupar. Passaram três meses, portanto teria havido algum tempo para prever estas questões? Eu situações? acho que houve aqui um, uma ideia de que as coisas iam correr melhor. O milagre do que, É, o tal milagre que depois, do, no desconfinamento, na abertura... A gente ia ter aqui uma capacidade e as coisas estavam sob controle. Por os vistos, não estavam suficientemente. E o problema é: já se percebeu, não é apenas em Portugal. É por isso que na comunicação é relevante pensar. Portugal, o que é que está a acontecer na Alemanha? O que é que está a acontecer e em França? França? O Reino Unido, que, por os vistos, quer criar aí corredores seguros e barreiras na, é, na Suíça, por aí fora. Este é um problema, como o secretário-geral da ONU dizia, se calhar um problema para dois ou três anos. E se calhar os focos continuam a aparecer. E também já aparecem numa fábrica do Norte, no lar de, 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 do Alentejo, Poderemos. etc. Portanto, já não é só um problema de, de Lisboa e Valdutejo e não se diga que isto é um problema Norte-Sul, que o Sul não se preocupava quando era era o problema a Norte e que agora ao Norte também pode não se preocupar muito por o problema ser a Sul, não, o problema é de todos é. é de todos os países, é do Norte e do Sul e do Centro e vai durar e é bom que tenhamos isso em conta para que os problemas da TAP e da economia e dos restaurantes se passam a resolver pelo menos menos mal do que
0: imaginámos Bom, não estando propriamente em quarentena, vamos fazer uma quarentena forçada. Na próxima semana teremos o Sporting Santa Clara a esta hora. Portanto, voltamos dentro de 15 dias. Bom fim de semana, boa semana, até lá.